1: reincidente, invitado eh, permanente aquí a la mesa de trabajo de Blue Radio. ¿Cómo estás, Jairo? Buenos días.
0: Buenos días, Ricardo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por sacrificar parte de tu sábado y venirte a acompañarnos acá a la cabina de Blue Radio.
0: No, muy bien Ricardo, en pro de todo lo que se necesite hacer por el tema ambiental y no solamente ambiental sino de movilidad y también con preocupaciones ¿no?
1: Mm, hecho un poquito de reversa ya que hablas de preocupaciones eh, Nelson, ¿recuerdas los programas que hicimos con Jairo en los que empezamos a hablar del tema de cuáles eran las rutas técnicas dentro de lo lógico en, en lo técnico que deberían ser los cambios para renovar el parque automotor de los articulados, articulados sí. eso fue y biarticulados y también largo, alimentadores que, que eso. largos. Eso fue. Las dos horas se nos fueron analizando sí. todas, todas las alternativas. que le conviene a Bogotá? Uh -huh. Y hoy nos encontramos con que, no solamente en Bogotá, Jairo. Eh, ¿Qué lectura se le puede dar al tema de que se abre la licitación para buses eléctricos en Cali y se declara desierta? Y peor aún, en Bogotá, de igual manera, en una primera licitación se declara de cierto el, el tema de los ofertantes, tanto para ser operador como ser, eh, digamos, que soporte del, de, de, la de la tecnología de ese operador. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura eh, se da en el gremio de, de este fenómeno que se está presentando?
0: Pues inicialmente es una lectura de desconcierto. Para mí no es desconcierto, es algo que ya habíamos siete meses atrás que tenía, no por decirlo así, la bolita de cristal, pero ya había vaticinado yo lo que se podía ver, ¿cierto? Eh, hemos analizado algunos aspectos como es el tema de la infraestructura, segundo el tema de lo que tiene que ver con la tecnología y la aplicación en autonomía y el tercero es el tema de costos, ese es el más importante, el de tecnología uh -huh. puede ser solucionable. Pero uh -huh. los costos asociados a este desarrollo son inmensos para la ciudad. Son inmensos y pues... Y, y esa
1: es la gran barrera, porque mira que preparándonos para este programa empieza uno a buscar documentación y encuentra varias cosas. Primero, eh, digamos que desconocimiento de la tecnología, entonces la gente dice, mmm, yo en esos buses no me monto, o en esos chasis, o en esas plataformas uh -huh. no me monto. Segundo, que pienso que es muchísimo más preocupante, es el tema de que... Eh, a raíz de las pésimas finanzas de los últimos años del sistema de transporte masivo de Bogotá, eh, pareciera que los bancos no le quieren echar muela al tema de poner la platica para brindar soporte económico a, a las empresas ofertantes. Sí, Ricardo, y esto
0: tiene que ver con, con algo político. Me voy a meter en camisa 11 once varas, uh -huh. pero no quiere decir que esto sea un comité de aplausos, pero las elecciones de alcaldes o las campañas políticas de todos los alcaldes han cogido como bandera el tema eléctrico. Efectivamente sí es sano ante la gente, pero no está aterrizado. Y es muy fácil, como cuando la administración presente sale diciendo orgullosamente que logró salvar y con salvavidas para salvar el SITP y salen con la licitación de los eléctricos sin haber hecho estudios previos bien definidos uh -huh. no quiere decir que no funcione la tecnología ni que funcione el sistema el sistema funciona en la medida que se haga escalonadamente progresivamente qué quiere decir primero infraestructura La infraestructura para hacer los patios donde se van a operar estos tipos de vehículos los operadores que se están a eh, se deberían haber presentado las ofertas no tenían los patios definidos
1: bueno pero entonces perdón mítico los patios que deben tener unas ecuaciones especiales. Sí. Cada punto de bus debe tener una electrolinera, lo puedo llamar así.
0: Estamos hablando, si son 575 buses, teníamos un problema
1: técnico. Vale, la autonomía pero, de carga. Dijeron, pero, pero, pero los hacer? números, los números hay que decirlo. Si son sí, 575 sí. buses uh -huh. parqueados, son 575 buses en modo de recarga. Exacto. Entonces, eso eh, engorda mucho más el problema que usted está diciendo de, de infraestructura. Tal vez el lote se consiga. Sí, pero bueno, viene
0: un tema técnico. Uh -huh. eh, el tema técnico es el siguiente. Bueno, autonomía que se solicita en las licitaciones para esto es de 250 a, 200, a 300 kilómetros mínimo. Para tener autonomía de 350 kilómetros necesitamos una serie de baterías. Uh -huh. Esa cantidad, de esos dos bancos de baterías, esos bancos de baterías tienen un tiempo de carga mínimo. Para cargarlas todas en serie, el tiempo de carga mínimo es de 5 a 6 horas. Si un bus de estos está trabajando y llega a las 11 de la noche, 12 de la noche a guardar en el patio tendría que salir hasta las 6 de la mañana demasiado tarde muy tarde, entonces eso ¿la solución cuál era? entonces dividamos en dos bancos de carga entonces dividimos el tiempo entonces ya no va a ser 6 horas, pero 3 horas ¿qué quiere decir? dividimos el tiempo pero tenemos que hacer más inversiones en electrolineras el doble
1: de electrolineras claro, porque hay que producir muchísima más potencia muchísimo más batiaje para llegar a puntos de recarga rápido y dos electrolineras por vehículo uh -huh. entonces eso es costo Ahora, hay, hay un tema, eh, ¿es cierto que las baterías de, de recarga rápida tienen una vida útil más corta? A ver, las baterías se miden por ciclos
0: de carga, y los ciclos de carga, voy a hacer una analogía. Tú tienes un teléfono Android o iPhone o iOS y te has dado cuenta que a veces funciona con un cargador original y no con el cargador no original. Correcto. Que a veces te lo rechaza el mismo equipo y dice uh -huh. cargador no original. Sí. ¿Cómo hace el equipo para saber si tiene 110 voltios de, de generación? O sea, el enchufe la pared es de 110... O 20 O 220, pero el teléfono, uh -huh. ¿cómo sabe cuál es un cargador o un cargador no original? Es por la frecuencia ¿sí? que se utiliza para poder generar la carga. Es decir... La codificación de carga está definida por el fabricante. Entonces, en esta licitación, hablando del tema, los proveedores de vehículos definieron de qué daban sus garantías en los vehículos siempre y cuando se utilizaran las electrolineras de ellos. Uh. Acaba de hacerse un lanzamiento a través de Celsia. O sea, amarraban el
1: negocio. Sí. Entonces pero, Celsia en Colombia. Pero, eh, puntualmente, Podríamos hablar de marcas. O sea, sí, sí, porque sí, claro. esta semana Enrique Peñalosa estuvo hablando con uh -huh. Néstor Morales en Mañana es Blue, sí. y, y decía que puntualmente con el tema de los buses BLD en algunos países han tenido que devolver los buses porque empezaron la operación y no funcionaron como se esperaba que funcionaran.
0: Y el tema tiene que ver con el tema de carga. El es, tema de puntualmente carga. Es, es puntual eso. el tema de carga. El tema de carga es algo, en este momento coyuntural, fíjate que se hizo, el, el presidente Duque hace 20 días hizo el lanzamiento de la movilidad eléctrica, uh -huh. etcétera. Y se invitó a la gente de Celsia, Celsia que es el grupo de Argos, etcétera, en Colombia que tiene asocio con ACEP y son unas electrolineras nacionales. Pues efectivamente hay que apoyar la industria nacional, etcétera, pero la codificación de frecuencia de carga de ellas no es la que descifra las baterías originales de su vehículo, del vehículo BYD, Alfa eh, Gatano, bueno, marcas, etcétera, de las que hay acá. Se presentaron varias. Pero ninguna de ellas aceptaba la garantía si no era con sus electrolineras. Las electrolineras de este tipo pues elevaron los costos de operación, se multiplicaron, no estoy diciendo elevaron, se multiplicaron. Entonces los operadores dicen, venga, primero, tengo que tener doble electrolinera. Segundo, ah. la cometida de la luz. Imagínate, tú vas a tener que hacer un edificio y tienes que hacer la solicitud de
1: cometida de la luz.
0: Sí, en es carísimo. carísimo. Entonces, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Aérea o subterránea?
1: No, tiene que ser la aérea. Subterránea, no se puede. No se puede porque... por cosas técnicas.
0: Exactamente. Entonces, fíjate aquí, si en el estudio tenemos cables de alta tensión muy cerca el uno al otro, creamos interferencia, QRM, no,
1: chispitas y, Entonces, y bueno, la pirotecnia arranca de una vez.
0: Teníamos que hacerlo para este tipo aéreo. Entonces, Ajá. ENI o Energía de Bogotá dice, bueno, ¿a dónde es el lote suyo para cotizarle la cometida? No, es que no puedo decirlo. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque si lo digo el otro, se me mete a mi, a mi patio que tengo cotizado, etcétera, no tengo definido. Entonces empieza un tema. Un círculo vicioso. Un círculo. Entonces no se pudo solucionar el tema de las, de las electrolineras, no se ha podido solucionar el tema de los costos de las electrolineras, porque es el doble, estás, estás multiplicando todo. Eso lleva a que un bus, en escala de valor, un bus diésel Euro 6, o de gas Euro 6, versus un eléctrico, el eléctrico está casi en un 35, y cinco, un cuarenta por más. Y ahora más como, que de más, caso? más de costo y ahora con esto que se Perdón, multiplica ¿más ¿de
1: costo producto o de costo operativo?
0: Costo producto y ahora uh -huh. la operación que es lo que estamos hablando el ponerlo definir en operación se le va un 47 sí porque toda esta
1: infraestructura va a castigar ese costo no, no es cierto. cierto
0: entonces al fin de la al fin de cuentas la tarifa técnica de Transmilenio si va a tener un pago por por kilómetro en el eléctrico le pueden dar un plus un adicional pero no va a subsanar todo lo que va a representar la inversión de un operador para tener un vehículo eléctrico versus uno de gas o uno de el Euro 6.
2: Eh, una pregunta, Jairo, pero entonces que me imagino que los oyentes estarán eh, pensando lo mismo que yo, y ¿por qué en Europa sí funciona y aquí no? En Europa o en los países
0: donde ha funcionado es porque el gobierno... Mira, en, 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 en Corea acabaron de hacer una flota eléctrica de 300 buses, pero todas la pagó el Estado. Total. Todo fue inversión del Estado. Entonces, es una, es una diferencia en la que es un operador particular, Transmilenio no es del Estado, es una empresa privada que tiene control del Estado, obviamente, y pues que los operadores no tienen los recursos para poderlo hacer. Como bien lo dice Ricardo, venimos de un sistema integrado de transporte deprimido, que le acaban de dar un salvavidas de 1.7 billones de pesos para poderlo rescatar. Las anteriores administraciones pues hicieron un atropello con la estrategia eh, el tema de los buses que sí eran usados, bueno, ¿te acuerdas? El tema de buses era. No, la repotenciación, bueno, que eso fue una, 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 una historia. De cosas. Entonces, o sea,
1: repotenciar un carro fue pintarlo de blanco.
0: Y ya. Trataron de acabar el salvavidas. Lo que yo quiero decir es: el salvavidas se pinchó. Uh. Se desinfló el salvavidas. ¿Qué alternativas hay? Eh, yo veo esto, como dije, no quiero ser tan pesimista, pero yo veo algo como que se viene y es lo siguiente. La reciente licitación, esa es, estamos hablando de etapa, ¿sí? Eh, fa, licitación fase 5, etapa 1 es para eléctricos. Y licitación fase 5, etapa 2 es para vehículos de combustibles limpios, sean diésel Euro 6 uh -huh. o gas Euro 6. Y tampoco nadie se presentó.
2: No se presentaron, ¿por qué? Porque nadie quiere de pronto eh, apostar su capital. Porque...
0: Creo que los transportadores, no me atrevo a dar juicios, pero es algo de lo que olfateé hace meses atrás, se está viendo hoy día, ¿no? Entonces Ajá. puede que lo que esté olfateando no quisiera que se viera dentro de meses. No es negocio. Pero quieren inducir a no presentar vehículos limpios, sino echar reversa. A tener diésel, euro cinco, no euro seis. Atención con lo que estoy diciendo.
1: ¿Por costo operativo o por, por
0: qué? Por costo operativo y por amañar o proteger los intereses particulares de los operadores los operadores saben que tenemos un problema de administración, la siguiente administración va a entrar en enero y un alcalde o alcalde o el que llegue muy seguramente tiene que solucionar un problema que se vio álgido con los recientes paros
2: y que, no, y que no es el problema de él exacto el que llegue el alcalde va a heredar una cantidad de problemas de las antiguas administraciones
0: exacto, entonces fíjate que va, va a llegar diciendo, no fui yo fue el anterior tengo que solucionar, los ciudadanos que votaron por mí no tienen en qué movilizarse, porque es la, es la excusa perfecta, es, y es lo acabamos de ver, gente a pie dicen ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, metamos lo que sea diésel, y ¿dónde queda la... Porque las, la gente
1: hay que moverla como sea. Como sea,
0: y entonces, ¿dónde quedó todo el tema ambiental que vivimos el año pasado, este año, de... Sábados de contaminación día no pico y placa el compromiso,
1: naranjas a toda el compromiso
0: hora. de antier del presidente Duque en, en, en las Naciones Unidas del tema ambiental el Amazonas quemándose todo esto, esto se va a ir al traste porque entonces de hecho nosotros estamos mmm, considerando una reunión el próximo lunes hoy sábado vamos a tener una reunión pero el próximo lunes vamos a tener una reunión importante con temas del el comité, el comité del aire el aire, comité ¿verdad? del aire para hacer fuerza porque, push, es que, porque
1: ve, estaba y estaba ya le iba a lanzar el tema del del Comité del Aire, porque no sé, Nelson, siento a esta altura de la entrevista a, a, a Jairo que siempre ha sido tan optimista, siempre ha sido tan positivo, con todas las novedades tecnológicas que nos comparte. En
2: estos momentos siento que estamos en un punto como, como bastante negativo. En un punto ciego. Exacto. No, ahora le recomiendo a Jairo que no invite a Bolsonaro a esa reunión. faltaba. No, 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 no. No, no. <risa> Pero bueno. Fíjate, eh,
0: fíjate esto,
2: nosotros tenemos
0: experiencia también con temas eléctricos, con temas de gas, con uh -huh. temas de diésel, varias soluciones de energía, y realmente es los operadores que no, no tienen el músculo para poderlo hacer, fíjate que la licitación fase 2, etapa 3, y etapa 2, perdón, fase 5, etapa 2, pretenden que las distribuidoras de vehículos sean las que financien el proyecto. O sea, ya estamos al punto de... Si te compro, me tienes que financiar, apoyar. Y todas las marcas ya están en ese esfuerzo. Y cuando vemos ahora... Marcas no se presentaron con Euro 6. No se presentaron con Euro 6.
1: ¿Para la licitación? No. Con gas
0: se presentaron Bueno, unas pero
1: pocas... es que aquí... No sé, Nelson. Tratemos de hacer un dibujo. Porque siento que, se, que convergen una cantidad de presiones uh -huh. importantes. Por un lado, la presión política de cumplir un discurso, de decir, listo, te, estamos renovando la flota y estamos renovándola con eh, cifras certificadas de que estamos emitiendo muchísimo menos partículas contaminantes, estamos contaminando menos el medio ambiente. Pero por otro lado, resulta que aparece la presión de unos operadores que dicen, venga, por sostener un discurso político nosotros nos vamos a dar el lapo de ir a perder plata. Eso es lo que leo entre líneas. Eso es lo que yo también entender. igual, de por, igual forma. por 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 sostener el tema de decir que alguien salió públicamente a decir que no, que es que ahora sí nuestra flota es limpia, ¿quién va a asumir el costo y así se vayan a perder Entonces, el operador pareciera que no lo o van sea, a hacer? La
2: idea puede ser buena, pero la ejecución y en, muy cara. Y en principio
1: me da la impresión de que pues más allá de que de pronto haya mala fe el tema de decir no, vamos para atrás. Echemos un reversazo y sigamos con unos vehículos con diésel contaminando, contaminando eh, más allá de pensar en el tema de que es una jugada de mala fe. Pues de pronto son los números que están sobre el escritorio para un operador que dicen, listo, el costo pasajero es este, la decreción en cuanto a, a, a personas que se mueven por el sistema de transporte masivo es del 12%, creo que del año pasado, a este, eh, por tanto... Eh, estoy expuesto a un negocio en donde no hay líneas de crédito porque la banca no está creyendo en esto porque es lo que usted lo acaba de decir esto es un negocio privado con un salvadías de 1.7 billones de pesos que se pinchó y por tanto a los bancos no les interesa respirar a ellos les interesa hacer plata y ellos ponen la plata en donde saben que se va a hacer el dinero convergen todas esas presiones y en toda la mitad está el usuario ¿qué hacemos? el usuario es el que va a, empujar, a,
0: llevar a llevar del bulto No, imagínate entonces qué es lo que, lo que puede presionar el usuario a que se use la tecnología que esté disponible porque un alcalde va a decir bueno prima del bien part el bien común sobre el bien particular pero es que convergen dos situaciones ok vamos a ver cómo solucionamos el bien común pero el bien común le puede solucionar transporte pero lo estás matando uh -huh. lo estás envenenando Uh -huh. Y por otro lado, estamos desangrando el tema. Mira, la resolución 1.1 en, en un estudio de las Naciones Unidas, del Banco Mundial también le metió y se definió que era el 1.7 del PIB lo que se invertía en temas de salud, de, de, lo que lo hablamos sí, en una... Sí,
1: sí, una el, en, el, de el, de invertir sí. era, más que invertir, era costo-salud. Claro, entonces... Era costo-salud, o sea.
0: El alcalde próximo, el alcalde próximo, o la próxima administración va a decir, ay, ahora tengo problemas de salud, no me alcanza el recurso, no me alcanza esto, y fue culpa de, culpa de... ¿Cuál es la solución que yo veo? Es mantenernos en la posición de las emisiones limpias. Eso, o sea, lo dijimos una vez, el aire de los bogotanos, de los bogotanos no es negociable. No, para nada. O sea, no podemos beneficiar a a, una, a un sector y beneficiar a un, a unos operadores y a cambio de la salud de los bogotanos. Primero. Segundo. Uh -huh. El tema de la parte importante de todo esto es que la tecnología está disponible y empiezan a no creerle los bancos. Perdón, perdón, perdón,
1: no, no no, no, puedo meterme al tema de los bancos con este segundo punto, porque sí. antes es cuando dice, tenemos que sostenernos con el tema uh -huh. de que la transición tecnológica se tiene que hacer, sí. es decir, se tiene que encontrar la ruta, como sea, sí o sí, sí o sí, acabar las intrigas, los celos, las historias, las cosas, entre los ofertantes... Pero, pues sabemos que es mucho dinero el que está de por medio Para saber que definitivamente se tiene que echar a rodar una flota eléctrica Y especialmente mantener la nueva flota de vehículos diésel Euro 6 y a gas dedicados Exactamente ahora, ahora, es... sí, ahora sí, segundo punto
0: El segundo punto tiene que ver con los temas de gas uh -huh. Los temas de gas están funcionando perfectamente Veamos los buses articulados Scania La flota está perfectamente eh, operativa al comienzo también tenemos que entender que le dieron palo. Acá se varó un primer carro por X, una batería, y las fotos y las redes...
1: Subiendo y, subiendo sí. a Suba, sí. ¿no es cierto?
0: Eh, pasó también con un eléctrico, remolcaban los primeros eléctricos. O sea, no nos dejemos comer cuento de todo esto. Uh -huh. ¿Cuál marca no ha tenido? No, no existe la primera marca del mundo que diga que no garantiza algo. ¿entiendes? Está, todos tienen que decir eso para poder vender para poder vender y tienes que tener algún inconveniente porque vas a garantizar una cantidad de piezas que alguna puede molestar bueno, en fin el tema de gas entendamos esto que lo están asociando con algo de fracking uh -huh. como hay un rum, rum y no, no es rum rum sino se está trabajando en pro de buscar gas mira, hay países el presidente de la compañía Luca Iori decía oiga, ustedes teniendo gas hay países que no tienen lo que tienen ustedes cuánto no darían y ustedes desechando los buses a gas porque tienen gas y no, el costo es un poquito mayor. Entonces, ¿el operador qué quiere? El eléctrico le parece carísimo.
1: El de gas le parece esto. ¿Qué quieren? Pues dicen, Ah, el euro 6 Bueno, sí. es que dicen que los yacimientos de gas y las reservas de gas no dan para la demanda de lo que se viene.
0: Importemos. importado dan resultados también.
1: Pero ahí entra un tema político. ¿Comprárselo uh -huh. a Maduro? No, a Estados Unidos. Pero... Rusia. Ah, no, a Rusia no. Termina, termina siendo muy... Que, muy que
0: Venezuela nos devuelva lo que le hemos entregado, porque desde el del gobierno de Turbay ya se hizo un, un pacto y estaba Carlos Andrés Pérez de presidente en ese momento, uh -huh. estoy hablando historia, y se negoció a un peso metro cúbico. Y es que tenían que devolvérnoslo a un peso metro cúbico. Falta que los políticos revisen esos contratos. Este, este es ahí. un
1: buen momento para esa... Claro, revolución. <risa> <risa> Vaya y cóbrele
0: <risa> Entonces, bueno. pues, pues fíjate que... Las alternativas que están disponibles no podemos echar pie atrás, no podemos nosotros no vamos a dar el brazo a torcer, hay que seguir presionando. Eh, como te dije, el lunes vamos a reunirnos y a seguir haciendo énfasis en este tema. Eh, vamos a tener una solicitud de urgencia con el ministro de Medio Ambiente porque no podemos permitir que las licitaciones de un momento a otro se bloqueen, arranquen las administraciones del año entrante y a juro o a pupitrazo diga, no, se va con este tipo porque no tenemos cómo darle solución a los a los ciudadanos. Uh -huh. Eso es. Entonces tenemos que preparar ese tema y fuertemente tenemos que hacerlo,
2: porque el gran problema es de los candidatos a la alcaldía. ¿Tú crees eso? Claro, porque van a asumir todo este tipo de determinaciones y van a tomar van a tomar que eh, van a tener que tomar unas medidas Uh -huh. para poder solucionar el problema. Sabes que estas semana... hay unas equivocadas, otras acertadas pero es una papa caliente.
0: Pienso que todos los candidatos en temas de movilidad están crudos Les falta un poquito de un conversatorio con expertos. Uh -huh. Porque, bueno, equivocaciones como que un pasaje que cueste 4.200 en Transmilenio pues se le trocaron los números. Puede ser, uh -huh. pero... ¿Tú crees? Bueno, pero hace no, falta eh, que entiendan eso no es
2: que le trocaron, eso se llama desconocimiento Exacto, entonces hace falta que porque se... también los del ICITP <risa> se le perdieron un poquito
0: hace falta que se reúnan entiendan Ajá. la problemática porque en sus planes de gobierno tienen N temas pues es uno de los más importantes y que está la papa caliente como lo acabo, de, acabo de pasar esta semana la semana entrante otra y no demora en haber un paro o alguna cosa así por el estilo relacionada con la falta de movilidad para los, la ciudad de la, la ciudad de la Bolívar, Ciudad Bolívar perdón, todos los, los barrios del sur que tienen esa uh -huh. urgencia, que en zona uno, las zonas que son necesarias esta fase, y pues no tienen buses. Y los del SITP provisional están
1: callados, están quedados no, yo... porque es que también llegan a un punto en donde dejan de perder si dejan los carros parados.
0: Sí, exacto.
1: Sí, porque, porque la operación es netamente administrativa, uh -huh. ¿no? Esa ya no es una discusión sí. tecnológica, pero de todas formas muy preocupante, porque vuelvo otra vez al punto lo que tú dijiste, el aire de los bogotanos, que respiran los bogotanos, no es negociable. Ah.
0: Tristemente así, bueno, pues, eh, no soy negativo, soy realista, y, y le tengo el lado optimismo pero a Pero este hoy tema. nos
1: deja sobre esta nota sí, un panorama muy complicado.
0: Es complicado, sí, por lo mismo que que es la situación, ¿cómo encontrarle salida a esto? La salida siempre es sentarse operadores y administraciones, etcétera pero tienen que en esa mesa tener temas eh, de tecnología y de los que apoyen son los que proveen la tecnología
2: y quién tiene la carta de salvación quizás el gobierno con inversión económica en este caso el gobierno distrital
0: eh, yo, yo pienso que más gobierno nación pero entonces cuando el gobierno nación levante la mano a apoyar Bogotá levanta la mano Cali levanta la mano a todos y porque todos se... tienen
1: derecho y pero se... es que hay una cosa yo creo que eh, eh, hay momentos en donde la democracia tiene que dejar de ser tan democracia y debe venir una decisión firme uh -huh. del gobierno, llámalo distrital o nacional, pero yo creo que por el músculo tiene que ser nacional porque la decisión tiene que venir acompañada con plata. Sí, totalmente. Es infraestructura. Si tú quieres una APP, AP, una alianza público-privada, IP, perdón, de iniciativa privada, uh -huh. como tú quieras, eh negociar tiempo, 20, 30, 40 años de operación de algún sistema, de alguna tecnología, pero la decisión que se tome desde el gobierno distrital o nacional tiene que venir acompañada de plata porque esto, eso es lo que se necesita.
2: Y tiene que ser una decisión acertada, porque el costo sí, es bárbaro. Y, y hay un tema,
1: lo peor de todo es que buena parte de esa plata se tiene que ir a sanear todos los lastres que vienen administrativos. Les, les voy a
0: contar algo, hablando hace unos segundos, unos minutos con Nelson, hablaba de, del autódromo de de los países, sí. ¿qué los países en vida de la buena, sí? Sí. Pues no vayamos tan lejos. Hace unos meses acá también les comenté de lo que se veía venir en Cota. Te digo en Cota, en
2: Cota, en
1: Cota. ¿En, es uno de los en, can... en, en, en Te lo digo es que pues tenemos dos cotas, pero yo no viví en Cota, yo viví en Cota. Ah, cota. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, fíjate esto. Cuando tú hablas de las Inversiones público
1: privadas. Me quedan 10 segundos porque ya vienen noticias. ¿Qué Exacto. pasó en
0: en Inversiones público privadas. Uno de los candidatos, pero no sé si lo puede decir, pero pero me parece y, y, y me va a permitirlo. Eh, Oliver Franco. Ajá. Contactó gente que piensa traer tranvía eléctrico. Sí. Desde el portal del 80 va hasta Cota. Plano llega a Chía y se devuelve. Eso se va a volver turístico. Esa vaina va a parecer en suiza. Lindo. ¿Entiendes? Y, y dicen bueno pues negociémosle de dónde hay plata tú sabes que Cota es el, el segundo municipio más rico de Colombia ¿por qué? por las inversiones de la industria uh -huh. las industrias fíjate el tema Transmilenio uh -huh. carrocería Superpolo está allá va a facturar más de 400 millones de dólares y el punto 7 es el ICA que tiene que pagarle a al 0.7 es el ICA que le tiene que pagar al municipio ¿Entiendes? Entonces, ¿de dónde va a salir el recurso? Hay plática Hay rutas, están fáciles, son amplias, no tienen que comprar predios, sino tomar decisiones les vale. apuesto que en tres años tenemos
1: un tema ahí. Me, tengo, me tengo que ir ya porque vale. ya viene la noticia okay. no se me va se nos empieza a agotar el tiempo después de escuchar a Lupi eh, pero me gustaría que aprovecháramos estos momentos para especialmente tratar de sacar unas conclusiones positivas un poco en contravía de lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este programa con todas las complejidades y para tratar de entender un poco yo creo que el objetivo periodístico de este Nelson no sé de este programa Nelson no sé si usted esté de acuerdo es tratar de hacerle entender ayudarle a comprender a la gente del común el por qué no es tan fácil cambiar de un bus a otro una tecnología a otro un sistema a otro sí,
2: porque es que le digo, ¿verdad? complejo todo este al tema al usuario no le importa eso al usuario le importa es que le den su medio de transporte que lo respeten como usuario y que le den una alternativa de movilidad en la capital
1: lo peor de todo es que creo que Nelson tiene razón
2: pues sí, tiene razón
0: pero al usuario también le tiene que interesar algo el tema ambiental porque después cuando el usuario se esté moviendo y chupando humo y después que sus hijos y la familia tengan problemas de afección respiratoria... Sí,
2: pero lamentablemente el usuario no es el que tome esa determinación. No. Yo puedo ser eh, un ecológico 100%, uh -huh. pero no tomo esa determinación. La toman los gobernantes de turno. Es cierto. Ahí lo que tienen que tener el usuario es pendiente por quién va a votar. Tener la claridad de cuál es el programa que más le conviene para, por ejemplo, quien presente un tema de movilidad. Y que ese candidato, si llega a la alcaldía, le cumpla. Pero mira que Pero lo debate...
0: acabas de decir... Fíjate que va a, alguno de los ellos va a decir el discurso eléctrico Entonces el usuario va a decir Ah, pero es que se fue por el eléctrico Y fíjate que se cayó la, la licitación
1: Sí, no y no se puede decir nada y, las, y los y los gremios ecologistas Yo no he visto algunas posiciones Que hayan sido contundentes Conceptos públicos ni nada de esas no. cosas por Están, callados. Yo, creo Están que, callados yo
2: creo Ricardo que por pero mira desconocimiento
1: que, Mira que eh, esta semana eh, Tomó un nuevo rumbo el debate entre los uh, candidatos a la Alcaldía de Bogotá con relación al tema metro y Transmilenio. ¿Más buses, menos metro? ¿Más líneas de metro, menos buses?
0: Pues hombre, eso es la, ese es el, el, el acertijo de este tema y pues fíjate que de cierta manera van a manipular la, la información para que el usuario se incline por el que en el momento dado escuche el discurso más bonito al tema ambiental y movilidad. Pero hágalo cumplir, estamos en la fase y no lo hemos podido cumplir, estamos en la fase licitatoria y se cayó uh -huh. la licitación, no hemos arrancado y ya, ya las llaves se perdieron.
1: No, y lo peor de todo es que a estas alturas usted dice que, que lo que teme, lo que se huele, es que los operadores digan definitivamente la única forma que tenemos para participar es volviendo... A los buses eh, con motorización diésel convencional
0: yeah, No, no puede ser Hay que no dejarse engañar de eso De los famosos filtros que están hablando unos filtros que van a limpiar ya, La tecnología Euro 6 en diésel y en gas Es otro tipo de tecnología completamente diferente a la que se tiene actualmente en Euro 5 Las marcas no están dejando mm, o liberando motores Euro 6 en diésel Debido al tipo de combustible que tenemos
2: ¿Y Entonces, entre, ¿para dónde vamos, Airo?
0: Yo la veo clara en el término medio, o sea, no podemos llegar al... Si es, si es un tema de costos, entonces listo, no podemos de, llegar a pensar que el tema de los eléctricos les lleguen a bajar a la mitad, o que el gobierno llegue a dar un apoyo económico. La alternativa yo la veo en el gas, yo la veo en el gas, pero no dejar distraer, vuelvo y repito, el tema de discursos. Tiene que orientarse hacia ese lado. El gas ya está funcionando, el gas ya está funcionando. Pero no hay que dejarse distraer, vuelvo y repito. Los operadores van a aprovechar esta coyuntura y manipularla de una forma Estoy
1: cierta. mirando redes sociales y hay un oyente que nos dice, la respuesta está en cuatro letras. No. Moto. <risa>
2: no. 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 Ese es otro de los grandes inconvenientes que tiene la capital no, no. de la república, la movilidad. A través de la motocicleta, pues por la falta de respeto a las señales de tránsito, por la falta de convivencia uh -huh. entre los actores de la vía, que son el peatón, el conductor, el de la bicicleta, el de la moto, y ahora sumen el de la patineta. Sí, pero bueno, ya
1: se está empezando a trabajar un poquito. Yo, yo trato siempre de mirar como un poco positivo el tema de, de, de toda la complejidad de movilidad en Bogotá. Y yo ya he visto que hay zonas en Bogotá en donde las patinetas ya empiezan a tener sus zonas pintadas de parqueo. Y ya estoy empezando pero, pero, a ver pero, pero, personas sí, que problema, salen Marici. con casco y con, pero, con el, el problema
2: es cumplir las normas. Yo eh, en eh, mi diario, tras llegar entre el apartamento y Caracol Televisión y Ajá. Radio, eh, paso por los sitios donde hay eh, ciclo ruta. sí. Uh -huh. Y la piedra que me da es que los ciclistas no la utilizan, sino que se bajan a la carretera, existiendo ah. la ciclorruta. Y entonces usted les pita o les hace el reclamo y te echa de un madrazo.
0: Sí, la excusa es que se la roban en la ciclorruta, pues igual se la van a robar.
2: No, sí, no, pero, claro, pero, pero, pero ¿de qué sacamos que haya ciclorrutas si no cumplen? con mantenerse dentro de la ciclorruta, si no utilizan, por ejemplo, casco, si, por ejemplo, van utilizando audífonos, escuchando los... música. Y eso sí
1: que es peligroso, ¿no? Total, Andando con los audífonos total. puestos, mm -hmm. sí que es peligroso. Yo recuerdo un caso de una señora que murió atropellada por el tren de la sabana en la novena como con 135, 130 y... Me escucho. Eh, Siento algo por ahí, en por los lados de Cedritos. No escuchó que venía el tren porque llevaba los audífonos puestos y se cruzó la, la carrilera y la atropelló el tren. Fue una cosa, una cosa terrible. Pero Jairo, eh, seamos confidentes. Pienso que debemos ser consecuentes con el tema de que sobre la mesa de trabajo se tiene que sensibilizar el... Y lo que tú decías como numeral uno en temas de soluciones, el sostener la caña con relación al tema de que definitivamente la transición hacia combustibles limpios se tiene que dar. Y hay que encontrar la ruta para armonizar temas de infraestructura, temas de espacio de parqueo, temas de recarga, temas de cantidad de buses nuevos que tienen que llegar. Segundo, eh, parar como sea. La, la, la tendencia, si es que se está pasando, si está sucediendo en estos momentos, de una iniciativa hacia volver atrás. Que si hay que renovar los buses, listo, vamos a renovarlos. Pero por los buses convencionales, no. No. Tiene que haber definitivamente un cambio. Y, y tercero, tal vez un poco más de fe en el tema de que si ya está el tema del gas y si lo de Euro 6 en diésel... Eh, viene muchísimo menos contaminante que lo anterior pues bueno, entender que es una transición que se tiene que dar un paso que nosotros tenemos que cumplir y que con eso vamos a ir poco a poco limpiando el aire de hecho, la industria del automóvil cuánto lleva, ¿cuántos años lleva en la transición de motorización de eh, combustibles fósiles a eléctricos?
0: más de 30 años
1: más de 30 años no se le puede pedir a una ciudad que de un día para otro haga esa transición, ¿no es
0: exactamente, cierto? exactamente yo pienso Ricardo que lo que comento, hoy sábado vamos a tener una reunión en la tarde. Me devuelve el autónomo, me escapo. Uh
2: -huh. y, Sin Bolsonaro, por favor. No,
0: <risa> vamos a tener una reunión con el doctor. Eh, tenemos una la intención es la semana entrante una reunión con Orlando Cabrales, que es el presidente de NaturGas. Uh -huh. y, porque tenemos que hacer un, 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 un poquito más de ahínco en todo esto que está pasando Si es aquí no es un tema ambientalistas, netamente pero sí necesitamos apoyo, los ambientalistas, el Observatorio Ambiental de Bogotá claro, claro. el Comité del Aire, claro. la gente de Andemos, la gente de EPCO que son los que han desarrollado también es que localmente. son muchos
1: actores los que tienen no, que estar ahí, Jairo eso. entonces,
0: sí se necesita un conversatorio y si los candidatos necesitan apoyo yo me ofrezco a decir, venga, hagamos un quórum y hacemos un foro para que, que nos escuchen, entiendan qué es, desde un lado técnico, de un lado operativo, de un lado financiero, todo esto, y se empapen más del tema, para que porque es lo que se les va a presentar, es lo que se les va a presentar, es, o sea, en enero Nelson, es ese tema.
1: Nelson, ¿No te parece tan apasionante el tema que a uno como que le dan ganas de meterse a trabajar en el tema, decir, venga, a ver, pues es ¿cómo que... le echamos muela al tema? ¿Cómo colaboramos? ¿Alguna
0: solución debe haber? ¿eh? Pues, ah, mire Ricardo, usted es experto, ha tenido una convocatoria genial cuando hace los la, 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 la academia y pues todo lo que ha hecho en la escuela, en la Universidad del Bosque, pues, ¿por qué no hacemos eso?
1: Unámonos en un tarjetón, ¿le parece? <risa> y Nelson es también por... nuestra fuerza política acá. ¿eh? Sí, pero, pero... No, pero hay que pensar socialmente en, uh -huh. en, en todo el tema. Y obviamente con la pasión que nos, que nos trae este tema. Eh, desde el punto de vista técnico. Eh, tengo compromisos comerciales. Por favor, no se me okay. vaya, don Jairo. Ok. ¿Vale? Qué pena aprovechar, eh, abusar.
0: Me sigo. me sigo tomando mi café. Tanto Se lo vamos
1: a recargar. Bueno.